0: No
1: one ugly allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos son todos ustedes a este su podcast Sin Miedo a Vivir. Ya saben que aquí hablamos de psicología, espiritualidad. Ya dije psicología, pues otra vez vuelvo a decir psicología, coaching, sexualidad y mucho más. Mi nombre es Ivano Farrell, nuevamente les doy la bienvenida. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que hoy les tenemos un súper, súper programa porque vamos a hablar nada más y nada menos que. De esas preguntas sexuales que ustedes nos han hecho favor de enviar ya de pues por algunos meses y tratamos de elegir las la, digamos que las más curiosas entonces vamos a estar respondiendo a todas esas preguntas de sexualidad que no te atreves a preguntarle pues a tu mamá a tu pareja quien sea pero que aquí hoy vamos a decirlo todo ya saben sin miedo a las palabras y le doy la más cordial también bienvenida a mi querida amiga, compañera Erika Nodler. Erika, bienvenida, Brown.
2: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Yo estoy contenta de la vida, pues, sí, me acá muy emocionada eh, acerca de este tema que va a estar muy bueno, porque yo tengo unas preguntas también que yo quiero hacer muy calientes y muy candentes. Ajá. Así que bueno, pero por favor compartan. Eh, pregunten Porque de verdad esto se va a poner bien bueno
1: Así es Erika Muchísimas gracias y sí Erika Tiene razón por favor Vayan compartiendo Si están viéndonos a través de YouTube o de Facebook, por favor, compartan, compartan, compartan. Y si nos están escuchando a través de cualquier plataforma de podcast, porque déjenme les digo que estamos en todas las plataformas de podcast, por favor, también compártenle, compartan este bonito podcast que yo estoy seguro que a alguien, a alguien le va a servir. Y Erika, una de las invitaciones que quiero hacerle a la gente, a este público bonito, público conocedor, es que vayan dilatando la mente, vayan abriendo la mente. Si están sus mijitos por ahí cerca, por favor, de, no sé, dele un dulce, eh, mándelos a ver Barney, algo. No sé, porque este programa es 100% para mayores de edad. Pero no solo eso, también si tu mijito está por ahí cerca y tiene alguna pregunta acerca de la sexualidad infantil, de la sexualidad adolescente, o de la sexualidad adulta, la sexualidad en pareja, por favor déjenos saber aquí directamente en el chat que les vamos a estar respondiendo sin pelos en la lengua a cualquier pregunta que venga. Y tenemos aquí un saludito de nuestra fundadora de eh, Alvarado de Guanajuato y dice, saludos cordiales mi querido Ivano Farrell para todos allá en el estudio. Leti, muchísimas sí. gracias, un placer gracias siempre que estés por aquí. Y mira, Erika, ahora sí, sin más sí. preámbulo, vámonos con la primer pregunta que me haces favor de leer y dice así.
2: Dice, soy un hombre gay de 22 años y la marcha gay está a la vuelta de la esquina. Mis amigos están planeando un super after party y me dijeron que va a haber chem, chem sex. ¿Qué recomiendan para disfrutarlo al máximo?
1: Híjole, mana, es que el chem sex. Mucha gente ya sabe, ya sabe qué es el chem sex, pero para aquellos que no saben, si es que hay alguno que no sabe, de los que nos están escuchando, es precisamente esta actividad de mezclar drogas y sexo. Esto al mismo tiempo, lo cual ya de entrada es muy peligroso. Y eh, eso se empezó con las drogas de, de, del rape, como el popper. Híjole que el popper además es un vasodilatador que se utiliza para, eh, como su nombre, como lo acabo de decir, para dilatar, dilata los vasos sanguíneos, pero también ayuda a dilatar el ano. Lo cual hace que haya penetraciones, pues, eh, mucho más profundas, sin tanto dolor, que haya penetraciones masivas o que haya penetraciones con instrumentos, eh, digamos que bastante grandes. Uh -huh. Incluso puede eh, hacer eh, el fisting, que es introducir el, el puño por el ano, pero también se puede por la vagina, por supuesto. Uh -huh. Y... Eh, bueno, esta es una de las drogas que más se utilizan, no nada más en el Chemsex, sino en general en todos lados. O sea, hoy, por hoy puedes encontrar popper en cualquier antro o club del país donde estés. Otra de las drogas que se utilizan mucho es la cocaína y las mentafetaminas. Dentro de ellas también se utiliza mucho el cristal. El, algo que se utilizaba hace años, Erika, no sé si tú te acuerdas de El Gin que es no el como no como la marca de televisión, sino el G, solamente así, G, que es una concentración como, como de tequila, pero en gotas. Uh -huh. Entonces, fíjate, eh, aquí nos preguntan, ¿qué me recomiendan para disfrutarlo al máximo? Un hombre gay de 22 años. Fíjate que normalmente sí es la comunidad gay la que participa más en estas actividades masivas sexuales en combinación con el sexo. Yo no recomendaría absolutamente ninguna droga, ni lo voy a recomendar, porque resulta que la mayoría de las drogas no son legales. Uh -huh. Y en este programa no podemos recomendar algo que no sea legal. Uh -huh. ¿Por qué no lo podemos recomendar? Pues precisamente por eso. Y es más, ni siquiera el alcohol que es legal o la marihuana que es legal en muchos estados de aquí de Estados Unidos y en muchos otros países, nos atreveríamos a recomendarlo porque resulta que las drogas es todo aquello que cambia una, func una, una función de tu organismo. Algunas te benefician y otras te perjudican. El hecho de que nos estén preguntando en este momento qué me recomiendan para disfrutarlo al máximo, híjole. Eh, me deja casi, Erika, sin palabras, no sé a ti. Repito, no me gustaría, no me gustaría recomendar absolutamente nada pero al final la gente lo va a hacer con o sin nuestro permiso o con o sin nuestra participación. Entonces, bueno, una de las... Ajá, adelante. Sí.
2: Bueno, yo creo que, que, bueno, que las personas, eh, cuando se atreven a hacer algo, lo van a atrever a hacer. Eh, si les gusta hacerlo, ¿no? aunque no realmente no, eh, no, no sean legales. Eh, bueno, bueno, este, también bueno con una precaución, ¿no? porque yo creo que, por ejemplo, eh, bueno, eh, esta, eh, estas drogas tienen unos efectos muy fuertes, especialmente a la salud. Eh, por ejemplo, el popper, lo que yo he leído, muchas ¿no? veces realmente acelera el ritmo cardíaco y causa, bueno, algunos problemas de salud, ¿no? Entonces, y cuidado
1: sí, si eres hipertenso. Es. Cuidado si eres hipertenso porque eso te puede perjudicar fuerte el corazón. Entonces, y, está, y puede jugar también muchísimo con tu presión arterial. Entonces, cuidado con el popper. En general, cuando estás en, una, en, en, en un chemsex, lo principal uh -huh. es, ok, estás bajo el tratamiento de PrEP, sería la primera la primer cosa. Dos, eh, el uso de preservativos, uh -huh. el uso de condón. Es decir, uh -huh. un, un método de barrera que permita que los fluidos estén eh, lo más alejado de ti. Pero, si estamos hablando de que en el chemsex eh, hay alcohol, hay droga y el sexo está todo lo que da, muy difícilmente alguien se va a estar preocupando por ponerse un condón y estárselo cambiando con cada pareja sexual que tiene cuando se trata de darse todos contra todos
2: Exactamente uh -huh.
1: Te diría no, no quiero ser moralista esta pregunta empezamos fuerte porque no quiero sonar moralista nosotros los sexólogos no tenemos que ser moralistas, en el caso es que si lo quieres hacer, hazlo pero Tienes que aceptar los riesgos y tienes que estar consciente de los riesgos. Es decir, tu vida corre peligro. Te puedes contagiar de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Uh -huh. El hecho de consumir y hacer unos grandes cócteles con alcohol, cocaína, popper, te puede matar si se te va de las manos. Uh -huh. Es decir, te vas a dormir y no amaneces. Uh -huh. Y ha pasado, y esto le puede provocar no nada más a ti, sino a cualquiera que esté alrededor, el hecho de presenciar una muerte por sobredosis, puede eh, ocasionar un estrés postraumático severo. Muchos de los que han presenciado esto deciden no volver a beber, no volver a drogarse en su vida, y otros dicen, pues a mí me vale, al cabo, al cabo que a mí ni me va a tocar, ni me ha tocado, y le siguen y le siguen metiendo. Lo que pasa es que cuando hablamos de el uso de alcohol, eh, drogas y cualquier sustancia, esto recuerden que va en aumento. De repente empiezan a eh, relacionar el sexo, con las drogas y muchas veces es no puedo tener sexo si no tengo drogas o no puedo o, 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 o si consumo drogas necesito a fuerza tener sexo y esto es algo que pone en riesgo tu vida y no nada más la tuya sino la de todas las personas que están involucradas en este chemsex así es que las recomendaciones ahí están si lo haces o no lo haces manito chulo pues eso va bajo tu responsabilidad como todo pero tienes que saber las consecuencias y una de las consecuencias, lo vuelvo a repetir y lo dejo bien en claro, es que tu vida va de por medio. Entonces, de ahí, pues bueno, tú sabrás. Dice Katia Guerrero. Hola, amores. Katia. Hola, mi estimada Katia. Besotes. Ay, no fue, un, fue un gusto verte el, el domingo y estar platicando no, contigo. No, no, María Dolores Pelayo dice, hoy desde León, Guanajuato, México, los acompaño como cada miércoles. Es tan interesante programa. Felicidades. Muchísimas gracias, María Dolores. Un abrazo, un besote. Y Katia Guerrero dice, eh, Arnaldo García, Fernando Herrera, Fernando eh, Rodríguez, sí, por favor, váyanse uh -huh. conectando. Con y les, los quiero invitar a que ustedes también hagan cualquier pregunta, cualquier pregunta, porque estamos hoy en el consultorio sexual. Así es que cualquier pregunta es bienvenida. Y la siguiente pregunta dice así.
2: Mujer de 29 años, ¿qué hace cuando te critican en la
1: cama? A ver Erika, una mujer que la se siente criticada en la cama. ¿Qué hay que hacer?
2: Una mujer que se siente criticada en la cama es porque realmente esa persona no te conviene ni siquiera para tener una salida de una hora o dos horas o una costadita de, de un día. No, para nada. Obviamente, te critican en la cama, realmente dejas de salir con esa persona. Ahora lo, lo, también tienes que estar segura de ti misma, ¿no? Y decir, bueno, ¿sabes una cosa? Si me critican en la cama, pues... Voy a ver qué es realmente lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué me critican en la cama? Voy a pensarlo. ¿no? Eh, voy a ver si cambia algunas cosas, ¿no? Pero también no te complejo si no te sientas mal, ¿no? Entonces, este, ah, debes estar segura, segura de ti misma. Yo, por ejemplo, a mí me han criticado algunas veces en la cama. Y bueno, he dicho, bueno, si a este no te gusta, pues ahí está la puerta. Y viene el próximo, el next.
1: El next. Es que, ¿sabes qué? Aquí la onda es que la mayoría de las mujeres y los hombres también, mira, sí. las mujeres están muy preocupadas, muy estresadas, eh, no aceptan el, el cuerpo que tienen. Como le hemos sí. dicho muchas veces en este programa, se fijan mucho en si están, tienen sobrepeso, si tienen la lonjita, si tienen estrías, si tienen celulitis, uh -huh. si a lo mejor dice de amamantar o simplemente por la edad o porque así es tu. Tú, tú, pues así es tu cuerpo, de repente eh, lo, el busto, o los senos se caen un poquito. Sí. Entonces las mujeres están muy preocupadas por eso, en el quedar bien en la cama. Sí. Los hombres por el otro lado están o estamos muy preocupados por el tamaño del pene. Sí. Y los hombres luchamos consciente e inconscientemente con la expareja en cómo se lo habrá hecho, Estás y los hombres competimos uh -huh. con el fantasma atormentador del ex o de los exes, uh -huh. y estamos tratando de luchar por ser mejor, tratarle de borrar a la mujer o al hombre, estamos tratando de borrarle al otro, para que se quede conmigo, para que vea que yo soy mejor, para que vea que yo sí valgo la pena, uh -huh. cuando te critican, híjole, no nada más es la crítica a tu desempeño sexual, es la crítica a todo aquello que tú dices, bueno, yo puedo tener a lo mejor una una buena nalga, o a lo mejor duro mucho en la cama, o a lo mejor lo hago bien sabroso, pero cuando te critican es un atentado también contra tu autoestima.
2: Exactamente.
1: Déjame te digo que. Erika, ¿ibas a decir algo? Sí,
2: iba a decir algo, porque realmente eh, yo eh, he notado también con eh, eh, amistades que yo he te tenido, y también conmigo, mi, conmigo misma, no que también te comparan con la ex, Oye, ahora a, veces, a veces ni siquiera la eso ha sido la mejor eh, amante en la cama, cuando te dicen, ni eso hacía sí esto, eh, tú tienes que hacerme esto, tú tienes que, que hacerme sexo oral tú tienes que darme por el, este, por el chiquito, bueno, y todo eso, ¿no? Y tú dices, oye, tengo que hacer todas estas cosas porque la es la hacía. Entonces la mujer a veces se eh, acompleja y dice, bueno, lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo, pero a, lo mejor, pero a lo mejor también ni siquiera es feliz en esa relación tratando de complacer a un hombre, ¿no?, porque la, porque la compara con la ex o la compara con otras mujeres, o la manipula para que haga cosas que realmente ellos eh, quieren que ellas hagan, ¿no? Así no disfruten eh, ellas en el sexo. Y a, y, a, y a ellos no les importa. Lo que les importa es su placer. Entonces, mujeres, eh, ustedes deben pensar también en complacer con también complacerse a ustedes mismas sexualmente y sentirse bien.
1: Así es. Ahora, fíjate que no es tan fácil tampoco hacer como que sentirte bien cuando llevas muchos complejos y cuando llevas muchas introyecciones, lo que hablábamos en programas anteriores. Entonces, hay que ver... Y tienes que entender que si esta persona no quiere contigo o te critica porque según eres mala o malo en el sexo, sabes que afuera hay 25 mil personas que les gusta eh, o que ya, a los cuales les gusta exactamente lo que tú tienes. Lo que pasa es que no nos damos ni el valor ni el tiempo de salir a casar Porque sí, se necesita. Hay a muchas personas que no les importa eh, el defecto que tú crees que tienes. Sí. Y hay personas incluso a las cuales les encantaría estarte besando ese defecto que tú crees que tienes. Lo que pasa es que, ¿cómo vamos a salir al mundo? Precisamente con la máscara de la dignidad. ¿Sabes qué? Sí. Si a ti no, no con la máscara, sino con la imagen, ¿no? Porque la imagen, no, yo dije esta mala palabra, olvídenla, bórrenla de su mente, no es con la máscara, es con la actitud de dignidad, de decir a ti no te gusto, ¿sabes qué? Gracias, pero no te voy a permitir que tú entres a mi psique, no te voy a permitir que tú entres a mi pensamiento y tampoco te voy a permitir que tú entres a mis sentimientos, si no te gustó, muchas gracias. Afuera habrá 50 que acepten la melcocha que tú quieres tirar, que acepten todo lo que tú quieras decir. Pero yo soy esta, y yo uh -huh. soy este. Y si no me quiero ahorita, por lo menos me estoy dando el valor de la dignidad de no volver a caer con una persona como tú. Uh -huh. Ahora, ahí les va. Tampoco somos monedita de oro para caerle bien a todos, ni para que le gustemos a todos. ¿eh? Uh -huh. O sea, uno con ropa es uno y sin ropa es otro. Eso es cierto. Pero hay forma de, hay formas de decirlo. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Eh, esta fue la última vez que nos vimos. Y adiós, hasta luego. Y tantán, sin necesidad de estarle hiriendo las emociones a la otra persona. Porque déjame te digo que también hay mujeres malucas y que se encargan de bajarle la dignidad al hombre. De, Entonces, lo sí. tienes chiquito, mm, para esta cosita, mira no más eh, ni dura en la cama, este su panza me estorba, le huelen las patas, ¿no? O sea
2: o duras mucho en la cama, no duras nada, o eres demasiado peligroso, demasiado rápido, o no te mueves muy bien. Eso, eso es de esos comentarios.
1: Sí, sí por supuesto.
2: Amiga, Entonces, de los novios, de los hombres, uy los fantasmas sí. no caminan, pero sí, con esos comentarios.
1: Total Y esta guerra entre, entre géneros se tiene que acabar. Ninguno es mejor ni ninguno es peor. O sea, sí. si tu pareja es eyaculador precoz, ok, ¿cómo le estás ayudando? Tu mujer, ¿sabes de masturbación? ¿Sabes tus puntos erógenos, tus puntos eróticos? ¿Cómo le puedes ayudar tú a tu pareja para que aguante un poquito más, para que no entre en ansiedad, para que no entre en frustración? Esta es la verdadera armonía en la pareja. No estarse atacando y no estarse sacando los trapos al sol. Esto, por favor, no. Los trapos sucios se lavan en casa. Y si no los puedes lavar en casa y si no puedes manejarlo con tu pareja, para eso estamos los sexólogos que con una terapia, o sea, sale porque sale eh, 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 avante la relación. Pero no se vale el criticar. No se vale el aplastar, el autoestima de la persona que nos está haciendo el favor de compartir su cuerpo con nosotros. Porque es un favor, déjenme les digo. Eh, siguiente pregunta.
2: Dice, mujer de 33 años, ¿cuál es el verdadero propósito de la ropa interior?
1: A ver, los calzones, el, el brasier, la tanga, el jugstrap, ¿cómo se llama? Esas cosas. Pues sí te sirven para, para, para proteger, para ten, tener una capa protectora entre eh, los genitales externos y uh -huh. cualquier prenda que tengas, ¿verdad? Y también para los fluidos, evidentemente. A veces la gotita traicionera en los hombres cuando vas a orinar y se queda por ahí una gotita o las mujeres, flujo vaginal, eh, menstruación, eh, que no te limpiaste bien eh, cuando fuiste al baño y pues bueno, todo eso te ayuda a mantener tu ropa limpia. Pero una de las, eso, eso, eso era el inicio y el principio de la ropa interior. Hoy por hoy crea un papel importantísimo en la conquista, especialmente en el arte de el erotismo. Erika, dime tú la verdad. Bueno, si quieren, si no, alguien del público, díganme. A ver, sí o no, hombres también que me están escuchando, se han combinado el brasier, el calzón, la tanga con la ropa que traen puesta. Para que cuando te quites la ropa, cuando el ser amado te quite la ropa, aquello sea de wow, qué bonito, qué hermoso, qué precioso, hay encajes, es que hay de todo. De hay tal. calzones que te suben las nalgas, que te marcan el monte de Venus, que sí, sí. A, a, al hombre le suben los testículos mm. y el pene para que sea más abultado. Entonces, es todo un arte también la ropa interior. ¿Lo Así has hecho o no lo has hecho? Por
2: supuesto, has... Que lo he, por supuesto que yo lo he hecho. Claro que sí. Bueno, no me han aumentado nalgas, porque realmente no me gusta tener las nalgas así grandes, pero sí me he levantado la pechuga, pero así hasta arriba, y he sacado lo que he podido con unos sostenes increíbles que se, se levantan. Y te pones un escote así, pues los hombres pues se quedan así como que, wow qué bonito pecho tienes! Pero a la hora de la hora, pues no te sacas el brasier, pero para nada, ¿no? No dejas ahí para que se, se vea así todo sexy. Y bueno, este... Bueno, no y, y te, bueno, te pones una ropa, la combinas, ¿no? Para que pueda, para que se pueda ver bastante voluptuoso, ¿no? El, claro. El pechuga o, o la pechonalidad. exactamente. Sí, total.
1: Tenemos que entender bien claro que la ropa interior es el inicio visual, sí. por lo menos, de el arte de la sensualidad, del erotismo. Recordemos, hemos hablado aquí muchas veces acerca de este arte. El erotismo es aquello que nos hizo humanos, que, que llevó a, a otra dimensión la relación sexual. Nosotros, como seres humanos, como parte del reino animal, estamos también programados nada más para eh, copular, para tener la relación y sale vaya a Dios. Esto, cuando nada más estábamos con nuestro instinto animal, es decir, okay. con el cerebro reptiliano, es instinto, la sexualidad es instinto, la sexualidad. Por favor, no la podemos negar. Y tú, señor, señora, que me estás escuchando, que tienes 40, 50, 70, 80, 90 o 100, como diría cepillín, pues ¿qué crees? No me vas a decir que no. También tienes deseo sexual. También hay un erotismo por ahí. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia entre sexualidad pura, meter, sacar, eyacular y vámonos? Y el erotismo que le pones esta magia. Y esto nos hizo respetar el cuerpo del otro, desear el cuerpo del otro. Tenemos que, si quieres tener relaciones sexuales maravillosas y espléndidas, tienes que entender el arte del de erotismo, el arte de la, sexo, de la sensualidad. Yo les dejé una tarea hace unos días. A ver, cuéntenme, ¿ya la hicieron? Ya escucharon su música favorita mientras se tocan, ya probaron eh, la fresita, el chocolate, el vinito, lo pasaron por su piel así, eh, uh, húmedo, ya se tocaron, cuántas veces se masturbaron con, esas, con todo esto, porque el erotismo empieza precisamente con uno mismo y después lo compartes. Es que la sexualidad Ajá. también es compartir con el otro todo aquello que ya aprendiste en privado. Si no existe esto, bueno, ¿qué te digo? Y la ropa interior juega un papel extraordinario. Y no nada más la ropa interior. ¿Qué tal, Erika? Los disfraces.
2: Ah, ¿Eh? Exactamente. No, Los disfraces Me... increíbles, completamente. Y creo que hay muchos en el mercado también. De qué, con, de qué ponerse y qué y utilizar, ¿no? Especialmente en es. la cicatubra. De la gata. Imagínate. La va, <ríe> de, con el azote. Uh -huh.
1: me, me disfrazo de eh, la enfermera del bombero, me disfrazo de, de conejo, porque hay a quien les gusta ponerse estos disfraces tipo botargas para tener relaciones sexuales, o de y colegiala. al final, o de colegiala, uh -huh. y al final queda la ropa interior, la última capa para saber todo aquello que te vas a comer y que estuve guardando para ti, chiquitita o chiquitito, que esta noche, ahí nos vemos, a ah, verdad, cómo se quedaron. Ahora sí, a seguirle con las preguntas, porque Erika ya ya hizo ya hizo mueca de esta noche, cena Pancho. o sea, no, Esta noche yo me
2: voy a vestir con una roca bien bonita, pero para complacerme yo misma. Así que ah. bueno, exactamente, así que ustedes también hagan eso, pongan una roca bonita y imagínense que ustedes están ahí con el príncipe azul, pues también para verse bonito y también bueno decir, bueno, yo también me... A ver, ¿cómo este, este hombre me tocaría así con esta talla esta rosada, por ejemplo, no? sé que bueno, claro. voy, voy a leer la, a leer la próxima pregunta. Vamos
1: a ver la otra pregunta, pero a ver, antes de que leas la otra pregunta, mira, dice aquí María Dolores Pelayo, coincido con ustedes, el cuerpo es un arte, claro que sí, y sí. como arte hay que irlo trabajando, hay que irlo conociendo, hay que irlo perfeccionando. Y no digo con los cánones de belleza que conocemos, sino perfeccionándolo a tu estilo y a tus necesidades, que créeme que sí se puede. Y antes de que Erika lea la siguiente pregunta, les quiero invitar a ustedes que me están viendo en este momento, mándenme su pregunta. A ver, ¿qué dudas tiene la amiga de tu amiga o el amigo de tu amiga o el amigo de los amigos de los exes de no sé qué? A ver cuéntenmelo porque nada más los veo aquí como, como mi amiga la Yuris Yuris la menos, que nomás me andan viendo detrás de la ventana y así no se vale, quiero que participen con nosotros porque, oigan no, no todo puede salir de nuestro ronco pecho, así que Échenos las preguntas, por favor, cualquier pregunta, ya saben que es bienvenida y o bienvenida o bienvenide o bienvenido, cualquier pregunta, comentario, sugerencia, aquí se las vamos a contestar, pero participen, por favor, y vayan compartiendo, que yo sé que a muchas personas, eh, fíjate, la pregunta que tú hagas es la pregunta que tienen un millón de personas allá afuera y que van a tener una respuesta. Así es que, por favor, por favor, pregunten y compartan. Ahora sí, Manachula, eh, el, el siguiente, el, la siguiente pregunta.
2: A ver, voy a leer la siguiente pregunta. Dice, mi hijo de 13 años tiene el pene muy pequeño. ¿Qué
1: hago? Híjole. Uy, esa
2: pregunta.
1: Uy. Híjole, 13 años, imagínate. Okay.
2: Okay.
1: Erika es amante. Le encanta hablar de las culturas. Le encanta hablar de las razas porque precisamente la carrera que tienes, Erika, pues surge a partir de los estudios iberoamericanos y estás eh, rodeada de, de, de gente angloparlante y en Estados Unidos especialmente que tú sales a la tienda y ves a la mitad del mundo porque igual te encuentras a un asiático que a un africano que a un, este, en fin, a un latino y todo. Uh -huh. Lo primero que debemos de saber, y por qué estoy diciendo todo esto, es porque el tamaño del pene sí tiene que ver con las razas. En algún momento platicamos que las razas afroamericanas pueden tener el pene más grande, pero las, las, las vulvas de las mujeres afroamericanas también son más, más grandes. Y no estoy diciendo que no apreiten ni nada, pero cada ahora sí que cada quien con su cada cual. Eh, los asiáticos, las asiáticas, Puede ser que tengan eh, a lo mejor un pene más pequeño, pero las vulvas de las de las asiáticas también es más uh -huh. pequeño. Exactamente. Uh -huh. les, les platicaba que cuando en una guerra, no me acuerdo cuál, que llegaban uh -huh. este, las, las eh, asiáticas, las exoservidoras asiáticas y veían llegar a los soldados eh, afroamericanos pues salían corriendo verdad porque imagínate tremendas cosas en unas vulvas eh, tan diminutas pues imagínate y ima al revés imagínate tú un asiático con una mujer afroamericana, pues claro. se perdió ahí adentro con todo y caballo y ya no lo volvías a encontrar. Entonces, esto es broma, ¿eh? No, no, es, no, no es cierto, no se crean no, no ¿Sabes una
2: cosa? Quiero, quiero eh, aumentar algo. Eh, también hay que tener cuidado también con los estereotipos, porque también eh, estamos hablando de, bueno, de, de si realmente el tamaño de, de, la, de, las, de, las, de, las, de las partes corporales tiene que ver eh, con la raza. A veces no, porque, por ejemplo, eh, ha habido casos de, que hombres asiáticos que, que han tenido el pene grande. ¿Por qué? Porque han tenido alguna mezcla con otra raza o porque realmente han tenido el grande. Y uno debe tener cuidado con eso también, ¿no? Porque eh, yo, eh, hace mucho tiempo, yo hice ese comentario. Y, y me acuerdo que estos amigos asiáticos me dijeron: este, Esto no es realmente cierto. O sea, hay hombres. En la, en la raza asiática que tiene el pleno pequeño o el pleno normal depende no o sea
1: de, claro de, mira tú de... lo estás diciendo y lo estás diciendo muy bien que
2: sí.
1: ya hay combinaciones raciales claro pero es verdad y los estudios sí lo dicen incluso la distribución de condones en la, en, en en Asia tienden a ser más pequeños que los que sí. venden aquí en América entonces sí tiene que ver la, la, la raza, por supuesto, aunque fíjate que con el tiempo el tamaño del pene ha ido creciendo, ¿eh? sí. Ya no son los mismos tamaños que eran antes. Pero, eh, dicho esto, tiene que ver la raza, tiene que ver la genética, habría que ver también... De qué tamaño está el papá. Digo, tú no lo vas a ir a, 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 tú no vas a ir a hacer esta investigación, ¿verdad? Pero habría que ver qué tamaño de pene tiene el papá, qué tamaño de pene tiene el abuelo, qué tamaño de pene tiene el hermano, en fin, todas esas cosas que a lo mejor el doctor o el sexólogo sí lo podría manejar mucho más fácil. Me dices que tu hijo también tiene 13 años. Aquí es, pasa algo muy importante, que la adolescencia, la etapa de la pubertad, se ha ido adelantando con el tiempo también. Entonces. Habría que ver si tu hijo tiene caracteres de que ya está entrando a la adolescencia, es decir, vello corporal, eh, eh, a lo mejor los testículos se están oscureciendo un poco, no, no me aclaran aquí de que eh, el tono de, de la piel. De, del niño, si es muy blanco pues tienden a hacerse un poquito más rositas, no el, ro, el, el color un poco más ro, rosado, si es un poquito más morenito, tienden a hacerse los estículos, el, el, no los estículos el, el, el escroto un poquito más oscurito en fin, esas son cosas, la voz si sí le está cambiando, esos son indicios de que eh, el niño ya está entrando en una adolescencia, en una pubertad ahora si con esto Todavía, si el niño no tiene esas características, espérate un ratito que no le falta mucho para que aquello uf, crezca. Bueno, ya te contaré, ya me contarás más bien. Entonces, si ya está este niño con las características que te acabo de mencionar y tú dices el pene sigue siendo un micropene, es momento de que lo lleves al médico. Es importantísimo que a este niño le hagan estudios de testosterona y a veces con esto... Es necesario que le hagan un reemplazo, o un, no un reemplazo, sino que le den testosterona para que el pene empiece a crecer un poco más. O habría sí. que ver si hay algún eh, problema a nivel eh, de cómo está funcionando el cerebro. Eso no quiere decir que esté loco, sino a lo mejor, porque sí. digo, así le dicen luego las personas. Ay, no, pues mi hijo no está loco, ¿por qué lo va a llevar al psiquiatra? No, tranquila. Habría que ver cómo está funcionando el, sí. el, el cerebro. Habría que hacerle todo un estudio hormonal para ver. ¿Qué hormona le está haciendo falta al niño que en este caso creo yo que es la testosterona? Erika, yo no sé tú qué, qué piensas.
2: Eh, sí, yo creo que, eh, bueno, que puede ser realmente muchos factores acerca de, de, de las hormonas y también, eh, eh, yo también quería preguntar, eh, ¿hasta qué edad...? Eh, bueno las personas eh, desarrollan, por ejemplo las mujeres hasta que eh, desarrollan terminan de desarrollar los senos, terminan de desarrollar el pene, o porque cuando yo escuchaba que a, a los 15, hasta los 15 años, hasta los 14 años, eh, y algunas mujeres también se mujeres se preocupan, ¿no? Oh mis senos son pequeños, eh, adolescentes, ¿no? Y dicen bueno, ¿me crecerán más los senos? Eh, cuando el tema más más, eh, más adulta o se me quedan así, por ejemplo, ¿no? Eh, Otra de... vez,
1: habría que ver la genética. ¿De dónde genética. vienes? ¿Cómo es tu familia? Si tu familia, las sí. mujeres son de pechos grandes, eh, pues entonces hay posibilidad de que tú tengas los pechos más grandes. ¿Cuándo terminas de desarrollarte? Es una excelente sí. pregunta porque se creía que era hasta los 18, 19 años. Yo estoy totalmente sí. de acuerdo todavía con eso. Y los especialistas eh, eh, en, en esto que son los médicos dicen todavía por ahí 18, 19 años. Es que todavía sí. hay la posibilidad de que haya un desarrollo fisiológico porque, okay. bueno, la pubertad en realidad termina hasta como por los 20, 21 años, donde okay. ya tendríamos que estar totalmente maduros, incluso nuestro cerebro, nuestra, nuestro lóbulo prefrontal, ya tendría que estar totalmente desarrollado. Pero, uh -huh. si ya están esas características, ya están esas, esas características de, eh, de, de pubertad, y tú sigues pensando que tu hijo tiene el pene muy pequeño, habría que preguntarse algo, ¿comparado con qué? Comparado, ¿Lo estás comparando con quién? ¿No? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu referencia o por qué lo estás diciendo? En este caso, estamos hablando que el médico es el que puede sacar todas estas dudas. A ver, mamá, comparado con quién lo estás, y, y estás teniendo estas, digamos que, estas ideas. Hacemos el estudio familiar hacemos eh, el estudio fisiológico del niño y con esto es que se pueden dar ciertos medicamentos. Dice aquí Katia Guerrero, eh, 18, 18, ¿qué? Cuéntame, 18 cuéntame cuál es la, 18 años la, la, el desarrollo. Sí, fíjate que sí, hay personas que llegan a los 18 años, todavía alcanzan a dar un estironcito. Claro, ojo, si a tus 16, 17 años tienes un pene, de eh, 13, 14 centímetros. No esperes que de los 16 a los 18 te va a crecer y vas a tener 20, 20 centímetros. No, eso es imposible. O sea, quizá un poquito más de, de estiramiento, quizá eh, la voz ya termina de, 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 de colocarse, ya lo, las características eh, del adulto ya se quedan ahí estables. Uh -huh. Ahí todavía hasta por los 18 años hay personas todavía que les llega a crecer el pie medio numerito, un numerito, pero ya no es el gran crecimiento. A los 18, no sé si eso te referías, mi estimada Katia, si no, escríbenos, mana, por favor, y, y te contestamos. A ver, eh, la siguiente pregunta, y dice.
2: La siguiente pregunta dice, soy un hombre gay de 23 años, y soy VIH positivo. ¿Cómo se lo digo a mi pareja?
1: A ver, Erika, que tú que tú estás y trabajas mucho con la comunidad gay, ¿te ha tocado un caso así?
2: Eh, yo creo que es importante comunicarlo eh, con la pareja que, que uno esté, me parece... No, no, que... no,
1: pero a, ti, ¿a ti te ha tocado sí. de cerca mí... algún caso donde sepas tú que la persona tiene VIH y que no lo dice y que lo ves teniendo múltiples parejas?
2: Eh, no, no me, no me ha tocado un caso así. Sin embargo, he eh, eh, leído acerca de, de casos donde las personas... Eh, no lo han comunicado y han estado con, uh, con múltiples parejas, eh, en leído sus casos. Eh, a mí en la no me, ha, no me ha tocado eh, eh, una vida con, con una, un cliente que haya tenido esa situación.
1: Fíjate las cosas que todavía estamos en el 2022. Acabamos de pasar una pandemia importantísima que fue el COVID y seguimos todavía con este rollo. Y eh, La última pandemia que yo recuerdo fuerte que pasamos, bueno, Erika, estábamos muy pequeños, pero fue precisamente sí. esto del SIDA, donde se pensaba que era una enfermedad de homosexuales porque le daba a los homosexuales. Entonces sí. fue una enfermedad, una, una pandemia que, Callada, porque decían: Bueno, mientras no me perjudique a mí, pues que se mueran los jotos, que se mueran los maricones, ¿no? Y incluso decían: Es el castigo que Diosito les mandó por jotos, porque hombre con hombre no, y mujer con mujer no. Pero entonces decían: Ah, mira, las mujeres no se contagian, las mujeres les ven, no se contagian. Entonces, esto es de maricones, de hombre maricones. Fíjate nada más, desde aquellos entonces hasta ahorita, seguimos hablando del VIH. Sí. Tenemos hoy por hoy PrEP, tenemos PEP, y tenemos eh, tratamientos muy específicos que ayudan a disminuir la carga viral en una persona que está viviendo con VIH. Y sin embargo, sigue siendo un tabú. El VIH debería de normalizarse en esta cuestión de que si una persona vive con VIH, no debería de ser la persona que, ay, no te juntes con él, ay, no le hables, hoy tiene VIH, fíjate, ay, no, que quién sabe, por puerco, por cochino. No, tendríamos que hacer esto como si fuera una enfermedad más, de verdad. ¿Se puede prevenir? Por supuesto que se puede prevenir. Esto no es como el COVID. Esto no es como el COVID que tú sales a la calle y a lo mejor, híjole, tocaste algo, alguien tosió y te tocaste uh -huh. la cara y ya te contagiaste. O sea, el VIH se puede prevenir. Sin sí. embargo, el hecho de decírselo a tu pareja, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Erika, ¿quieres hacer una, una, una pregunta antes no, de que responda? No, es lo
2: que estás eh,
1: diciendo y después yo voy a hacer la pregunta. Ok. A ver, cosas importantísimas para conocer o más bien para comunicar esto. Primero, ¿Cuándo fue la última prueba que te hiciste para conocer la carga viral que tienes? ¿Estás en tratamiento? ¿Eres transmisible o no eres transmisible? Es decir, ¿eres cero positivo o no? ¿Hace cuánto tiempo llevas tomando medicamentos? Si no los tomas, híjole, habría que preguntar ¿Has tenido relaciones sexuales con tu pareja sin condón? Y tu, peor aún, ¿has tenido relaciones sexuales con otras personas sin condón? Son preguntas que te tienes que hacer sí o sí. Aquí el asunto es este, que si tú estás bajo tratamiento y eres indetectable, por ende eres intransmisible, el cero positivo estamos hablando. Es decir, si tú eres VIH positivo, pero eres indetectable, o, o tienes una, una carga viral muy baja, no puedes contagiar a tu pareja. Es imposible que la contagies, o más bien casi imposible que la contagies. El hecho de decirle o no dependerá del de grado de comunicación que ustedes tengan, pero siempre es recomendable ser honestos con la pareja. Es decir, antes de eh, iniciar una relación sexual, podrías decir, ¿sabes qué? Pues mira, tengo esta condición, le quieres entrar o no. La otra persona ya decidirá. Cuando tú te encuentras a una persona que es cero positivo y tú dices, mira, no me puedes contagiar y sin embargo podemos usar condón y yo me meto en PrEP porque quiero estar contigo. Yo no me voy a casar con la idea de tu enfermedad, que no es ya ahorita una enfermedad mortal, ni me voy a meter tampoco en el rollo de que si me vas a contagiar o no. O sea, yo no le voy a poner mente al virus, le voy a poner mente a ti como persona, quién eres, cómo eres, qué tipo de persona eres. ¿Convivimos? ¿Podemos coincidir en nuestra vida? ¿Qué si sí hay? ¿Qué si sí hay? ¿Cuáles son las cosas hermosas y maravillosas que puedo pasar contigo? Si se trata de una costón, hijo, ¿sabes qué? Condón siempre. A veces, y lo sé, que a veces se puede romper el condón de volada a la clínica rapidísimo, no creas que no, no, yo me hice la prueba ayer y yo no tengo nada y entonces venga, viva la vida y hagámoslo uh -huh. sin condón, que al cabo se siente más rico, es lo que dicen no, muchas gracias, pero mi vida y mi salud están primero, y me voy entonces al, a, a, a la clínica, al hospital, a que me hagan pruebas y a que me den mi PEP, es decir, tengo 72 horas, si fui, si tuve una, una práctica sexual de riesgo me voy al hospital para que me den mi PEP. Es decir, esto es el antecedente del PrEP. Sí. Si no tienes, eh, eh, si te, ellos se detectan que no hay VIH y te dan un tratamiento por algunos eh, meses, creo que son este, hoy no recuerdo cuántos días, con, son, te dan dos pastillas, las tienes que tomar todos los días, dos pastillas durante, creo que son 90 días, si no me equivoco. Después de los 90 días te vuelven a hacer una prueba y la obligación de tu médico es preguntarte si quieres iniciar PrEP. Después te van a hacer una prueba a los seis meses y luego a los seis meses y así te van monitoreando. Entonces es importantísimo. Aquí tengo que, que a los tres meses, sí. La primera, and, de, del pep al PrEP, la, la, el límite son tres meses. Después de que saliste negativo dos veces, entonces ya es cada seis meses. O también dependiendo al criterio de tu médico, y bueno, eh, 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 el tipo de, de, de pues, eh, es, es cosa de tu médico. Eh, m, 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 dice aquí, ah, la... ay, perdón, Erika, nos sí. haces una pregunta, en lo que sí. dice Arnaldo García, tengo una pregunta, echa la manito, y mira, Katia aquí nos dice, esa fue la, lo, lo que leí, tres meses, sí, repito, sí. otra vez, tres meses en lo que te haces el PEP y empiezas el tratamiento con eh, PrEP, en ese transcurso tiene que pasar tres meses y después de que ya estás en PrEP, es una ventana más o menos para que te hagan la prueba de seis meses. Mana, Katia, eh, échanos la mano siendo un poquito más específica. Por ejemplo, tres meses para que, ¿de cuándo a cuándo? ¿Cuál es la información que tú tienes? Eso nos va a servir muchísimo, muchísimo porque, repito, también será discreción a discreción de... Okay. El médico. Yo como sexólogo, yo, le, si yo tengo un, un, un paciente, un cliente así, yo se lo pediría por lo menos cada seis meses. Eh, de por lo menos. Claro. Pero dejan, de, déjanos déjanos saber. Eh, okay. ¿qué, ¿Qué iba a decir? Entonces, uh -huh. es para haber contestado la pregunta. Erika, nos okay, vas a decir. Mira. Okay, la pregunta
2: es la siguiente. Eh, he escuchado que eh, cuando una persona es medio positiva y toma medicamentos, ¿No? Eh, esos medicamentos, eh, mientras nos tomen, no contagia a otras personas. No sé si eso está, está lo correcto o no. Y la otra pregunta es si las mujeres también pueden eh, tomar en prep.
1: Pueden tomarlo, pueden tomarlo, sí, por supuesto. Sin embargo, por el tipo de relación sexual uh -huh. eh, que hay entre hombres, eh, que es decir, la mayoría o la mayor de las veces es anal, se cree que hay más peligro porque eh, digamos que puede haber pequeños cortes durante la penetración y esto llega directamente al torriente sanguíneo. Entonces okay. es más común que lo tomen la, la, la comunidad eh, gay, pero lo hemos dicho en otros programas, Erika, la recomendación es que lo tomara todo el mundo porque okay. hemos tenido aquí invitados sexoservidores que dicen híjole, me estoy comiendo al esposo de mi vecina. Y no nada más al esposo de mi vecina, uh -huh. al amigo, al primo, y, ah, 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 y ya llevo a, a media colonia. Erika, ¿tú qué sabes acerca de, 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 de las mujeres? ¿Están tomando PrEP o no lo están tomando? ¿Lo recomiendas tú o, o, o cómo?
2: Eh, eh, por eso estaba yo eh, haciendo esta pregunta, porque hay mujeres que están preguntando que si, si pueden, pueden tomar el PrEP. Eh, bueno, yo creo que el PrEP yo, yo no tomaría para prevenir, ¿no? Especialmente si no eh, estoy eh, utilizando condón para que se recomienda usar condón siempre eh, en cada relación en cada sexual. Y también es importante que eh, saber que eh, tú puedes estar con una persona que a lo mejor eh, tenga una pareja, y tú realmente no sabes, uh, o varias parejas, y tú realmente no sabes eh, si esta persona te está diciendo la verdad o no. no tiene que ser
1: Precabido. Eh, con eso yo sí no recomendaría. Así es, así es, Erika. Pues bueno, muchas gracias. Sigan participando con nosotros, por sí. favor, que recuerden que eh, estamos dando información clara y completa y verás acerca de estos temas. A ver, yo aquí tengo una pregunta que se me hizo un tanto cuanto. Esta no la pudimos meter acá porque es muy larga, pero dice. Soy un hombre heterosexual de 28 años y el fin de semana pasado, mientras estaba teniendo sexo con mi novia, me metió el dedo en el ano. Al principio me dolió, pero la dejé continuar. Debo aceptar que me gustó mucho, pero siento que a partir de ese momento la relación cambió. Me siento apenado, me siento invadido, estoy eh, sacado de onda, pero quiero que se repita y al mismo tiempo no, estoy confundido. ¿qué hago? A ver, Erika, esos hombres que por primera vez probaron la penetración anal, son heterosexuales, pero como que les gusta, no les gusta, pero quién sabe. A ver, ¿tú qué, ¿tú, qué opinas? ¿Tú qué ¿tú, qué, sí, ¿tú, qué opinas de estos hombres heterosexuales?
2: Bueno, no, yo pido que eh, porque les gustó eh, tener una penetración por, eh, eh, por elano no quiere decir que, que, sean, que, que sean gays o bisexuales o Realmente no, eso no tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener eh, eh, placer y sentir rico donde tú uno, uno quiera sentirlo. Eh, yo creo que realmente los hombres culturalmente no dicen: bueno, un hombre no debe ser penetrado adentro, no se le puede meter ni el dedo porque realmente no está bien, porque eso realmente es, eh, eso me hace sentir menos hombre. Eso no, no quiere decir eso. Eh, yo creo que, bueno, que no, no te debes sentir mal, porque tienes el derecho a sentir cómo te sientes, ¿no? Y eso ya, eso depende de, de cómo realmente, bueno, tú eh, te sientas, ¿no? Y vean, y vean las cosas, ¿no? Eh, pero como te digo, eh, es bueno tratar, es bueno probar, y bueno, pues este no te sientas culpable de tratar de probar y sentirte bien.
1: Mira, hay una cosa que yo... Eh, bueno, no yo nada más. En este programa lo hemos recomendado demasiado y es el hecho de platicar acerca de lo que va a suceder en la relación sexual. Yo sé que nadie lo quiere hacer. Yo sé que de repente puede parecer un tanto cuanto aburrido y que nos gusta lo espontáneo de la relación sexual. Sin embargo, sin embargo, tenemos que entender que todavía para los hombres sigue siendo un problema también. Y especialmente para los hombres heterosexuales, un tabú, un problema, el hecho que les toquen el ano, o sea, uh -huh. sigue siendo un problema, y si de repente tú llegas y sin avisar le metes el dedo, no nada más que estás eh, invadiendo su cuerpo, también estás invadiendo su hombría, estás invadiendo su, su mente, estás invadiendo todos sus introyectos, afortunadamente a este amigo le gustó, pero... Oye, todos. después, después, ahorita está sufriendo el pobrecito porque ya no sabe ni, ni con qué cara ver a su novia, ya. Y eso porque corté el, el, el mensaje, porque era una cosa larga donde decía, mm -hmm. o donde dice que eh, ya no se siente igual con su novia porque no vaya a pensar que es gay, que cómo le explica, que quiere otra vez, pero que sí, pero que no, que la quiere probar con alguien más. En fin, un montón de cosas. Amigos, de verdad. Antes de penetrar cualquier orificio que normalmente no lo hagan en su relación, háblenlo aunque sea en el momento. Un poquito antes de, oye, ¿puedo? Mira, te va a gustar, no te vas a arrepentir. Amigo, yo te diría, así tal cual, la novia ya se atrevió, tú dile, ¿sabes qué? Me gustó, ahora síguele ya descubrí que de aquí soy y esto como dijo Erika de ninguna manera tiene que ver con tu orientación sexual ni con tu preferencia sexual nada que ver esto simplemente es una parte más de tu cuerpo que estás experimentando y que te gustó y dale manito y, y disfruta y goza porque eres de los pocos hombres que se están atreviendo a vivir una sexualidad plena y feliz y eso hay que celebrarlo pues como a ti te gusta y si te gusta que te metan el dedo, el puño o el pie siempre y cuando sea consensuado y lubricado, hijo, vete con todo, vete con todo. Y miren, para que ustedes empiecen a valorar gente bonita, público que nos está escuchando, hay gente que sí se atreve a entrar con nosotros de viva voz. Y sí. aquí está nada más y nada menos que una tremenda amiga, Katia Guerrero. Gracias, vale, entrale, entrale! Cuéntamelo todo, ¿a qué debemos el honor de tu Pántale, visita? Pues,
0: pues es que, es que estaban en pleno mitote ahí metidos, y, y, y yo, pues yo respondía y lo que escuchaba y todo, y, y ya después veían mis respuestas, y ya era así como que, ay, ya se movió otro chat. A otro capítulo <risa> y regresaban conmigo.
1: Cuéntamelo todo, a ver, cuál es la pregunta, la duda, el comentario. Cuéntanoslo todo.
0: Ay, no, pues que El sabes? motivo de tu visita. Pues porque sus pláticas me interesan.
2: Amiga, muy interesante. No. <risa> <risa> ¿Tenemos, el con, tenemos el trío completo ahorita. O sea. <risa> el trío perfecto. <risa>
1: el trío perfecto. ¿Qué tal? Estoy ahora sí rodeado de dos mujeres bellas, hermosas e inteligentes. Y entonces ahí les va la última pregunta. Nos hace falta contestar muchas preguntas. Discúlpenme que no salió en esta ocasión su pregunta. Para quien no salió, lo siento mucho, pero les prometo que va a haber un segundo programa de preguntas y respuestas para que ustedes pues nos sigan enviando preguntas, eh, todo lo que quieran saber que aquí se los vamos a contestar. Y dice, soy mujer de 26 años y mi novio dura mucho en eyacular. A ver, voy a silenciar un poquito a te que se le está ahí trabando algo. Y eh, dice, repito, 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 algo, a ver, aquí déjenme eh, 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 un momento, por favor, que aquí regresó eh, Katia, ok, dice, soy mujer de 26 años y mi novio dura mucho en eyacular cuando estamos teniendo relaciones sexuales, él dice que un verdadero hombre debe durar mucho hasta que la mujer ya no aguante más. A mí la idea me gusta mucho. Lo Es que esto es como cuando dices, ay, yo me como un, un pene de Erika que se lo come de 17 pulgadas dice, y que no le pasa nada. Hombres, los hombres, no, yo me quiero tirar a dos al mismo tiempo y hacerlas ver estrellas. En la imaginación eso está bonito, pero en la realidad, a ver, aguántalas, a ver, aguántalo, aguanta uno de ese tamaño, vas a ver cómo sales corriendo. con
2: una y a la otra la dejan ahí.
1: Con uh -huh. las ganas. Entonces, para la imaginación y para el erotismo, pues esto funciona. Y dice que ah, dice a mí me gusta, a mí la idea me gusta mucho, pero en la realidad me irrita demasiado. Me dan calambres, se me baja la excitación, termino muy adolorida y ni fingiendo el orgasmo, él termina. La mayoría de las veces la relación sexual termina cuando él se cansa, pero no eyacula. Y cuando le pregunto que por qué no termina, él dice que me los quiere guardar para la próxima vez. ¿Esto es normal? A ver. ¡Ay! Aprovechando que tengo es, aquí compañeras féminas, cuéntenmelo. A ver, hombres que ay, duran demasiado,
0: oh, ya, ya y les imagino. hacen exfoliación
1: ay, vaginal.
0: Ya imagino, el hombre te las guardo para la otra vez. Ay, hoy de qué lo quieres? ¿De fresa o de chocolate? O sea. ¿Cómo te los guardo para la próxima vez? Ni que fueran sí. cacahuates, pues.
1: Pues es que no quiere terminar y él dice, te los guardo para mañana, que otra vez te va a volver a tocar.
0: O sea, a ver. Ay,
2: no, es que te lo juro que.
1: A ver, mujeres, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Bueno, Ay. yo creo que el hombre que dura más, obviamente, pues eh, te va a complacer en lo máximo. Y está preocupado y complacerte a que te, tú tengas un orgasmo. Y no está, pero a la vez no está pensando en él, en su orgasmo. Y a veces cuando el hombre quiere dar y dar y dar y dar, ¿no? Y bueno, la complacencia de la mujer, porque la mujer quiere que le dé y le dé y le dé. Y entonces ahí ya como que se cansa y dice, no, yo ya no, ya no quiero más. Honestamente ya, la complací, ya me cansé y ya, ya, hasta ahí nomás. Porque estaba concentrado y complacencia de la mujer. Pero a veces las mujeres se quejan de que, que los hombres eh, no acaban, ¿no? Y entonces dicen, ya, estoy cansada, ya, cúrate, ¿no? Y entonces así, entonces ya se pone nervioso y después igual no, no
0: acaba. Uh -huh.
2: ¿Qué piensas tú, Katia?
0: Pues es que, ay, pues es que yo pienso que hay de todo en este mundo, ¿no? O sea, o es que tiene que haber algo porque él no quiere acabar o no está satisfecho sí. al 100% ¿me entiendes? Pero también me pongo en el lugar de ella, o sea ¿cuál es el punto de tener relaciones si no vas a acabar? O sea, ¿para es que lo hablábamos, de
1: lo, lo hablábamos hace, hace unos programas atrás que pareciera que la eyaculación es el premio de la relación sexual sí. y no siempre es así aunque sí. las parejas lo buscamos, y lo digo lo buscamos porque es en general entonces, mm. si sí tenemos que quitarle esta carga al orgasmo y la eyaculación porque parecieran el premio cuando hay muchas otras formas de satisfacción, de satisfacción sexual de las que hemos hablado aquí, pero a ver, como mujeres ¿los hombres cuánto deben de durar? Um.
0: <risa> no, bueno
2: bueno, dejado, lo
0: ¿eh? necesario para satisfacernos los los dos o sea yo no creo que ni él te aguante una hora ni uno tampoco uh -huh. o sea el chiste uh -huh. es comenzar juntos y terminar juntos ahí tampoco bueno. no quiero dos minutos de fama eh o sea tampoco exageren o sea no fíjate que, eh, es que no hay, la... un oh, hay un tiempo hay un tiempo que tú dijeras normalmente la pareja, el tiempo máximo de venirse son 10 minutos. ¿Hay un tiempo? ¿No hay tiempo? ¿O sí?
2: <risa> <risa> Esto me está preguntando.
0: poner mi relojito.
2: Oye, ¿sabes que eh, Yo pienso que el hombre, o sea, el nombre, uno termina irritado y tanto que le dan también, ¿no? Porque no me piensa, ay, yo más le doy a la mujer, más le gusta. Ajá, que, nada más abre las piernas tiempo, y ya. Con clase en primero, hazla acabar. ¿no? Yo eh, de alguna manera no sé eh, eh, no sé, habla en sexo ¿no? Por medio de las hazla habla que, que tenga un placer o tratar de que ella tenga un placer y después ya sigue de tú ¿no? Eh, pero Oye, mucho pero mucho yo digo esa. que
0: también si, si ese hombre, ese hombre de mi amiga ¿verdad? Porque es mi amiga la que se está quejando Ay, sí. <ríe> <ríe> este, este sí, sí tiene problemas para acabar bueno, hay más cosas, ¿no? O sea, hay más inventos, hay juguetes, hay cosas que, que atraiga a eso, ¿no? ¿Quién? O sea, hay... A ver, a ver, a ver. a ¿No? ver.
1: Bueno, déjame contestarte rápido la pregunta, Katia. Dale. El tiempo para terminar, pues como bien lo dijiste, no hay un tiempo. A ver, la eyaculación, el eyaculador precoz es aquel que termina antes, Una, o sea, son dos cosas. Antes de que la pareja esté totalmente satisfecha. Y dos, que no pueda él controlar la eyaculación. Uh -huh. Si tu pareja termina en 30 segundos y tú acabas en 30 segundos con dos centésimas, ya no eres eyaculador precoz, ¿no? Uh -huh. O sea, pero uh -huh. si te vas con una mujer que dure toda la noche en tener eh, un, un orgasmo y tú duras dos horas pues entonces estamos hablando de una eyaculación precoz y de un problema, pero esto no existe, esto es en el, en el terreno de la imaginación. Lo que sí es cierto es que tenemos que quitarnos esta idea, a ver mujeres, las estoy escuchando y es, a ver hombre, pues primero hazla terminar, pues dale placer, juégale clítoris, juégale la chichis, a la a la garra, la, no, la no, o sea, vivir, no, no, cálmense, cálmense, porque esto no es así, estamos entrando en el terreno de otra vez, del erotismo, a ver, ¿Cuántas ganitas tu mujer también le echaste al erotismo? Porque luego las mujeres también nomás son de... Me acuesto y hazme todo, papacito. Pues no, no. El, recuerden que el sexo es una danza donde los dos participan. Y donde el erotismo es... A ver, a ver, a ver, mi amor. Hombre, macho, varonil, que a mí me encantan, me gustan. Y esto, el otro. Sé que terminas en cinco minutos... Pues espérate tantito, te doy besitos y demás, a lo mejor me tarda un poquito más en hacerte sexo oral y, y tú tócame aquí, tócame allá, o mientras tú me tocas la oreja, yo me toco la rodilla, que me encanta, y ahí <risa> le vamos echando ganas entre los dos. Pero no es el hombre, has terminado a tu pareja y luego ya tú vas. No, no los hombres no somos seres de, de segunda clase, uh -huh. necesitamos también una importancia en nuestra sexualidad, así es que mujeres también. Agarren a sus novios, a sus maridos, besen el cuello, besen en los pezones, muérdanle las nalgas.
0: Escuchaste, <risa> Qué rico, si
2: está escuchando
1: eso. <risa> estimúlenle, estimúlenle el perine. Oigan, sí, porque eso es una danza. Que los dos terminen al mismo tiempo es casi algo imaginativo que se llega a dar, pero no es siempre, tampoco es la regla. Olvidémonos de que si terminemos eh, primero, después o al mismo tiempo, que cada quien termine a su ritmo, pero eso sí, ya terminaste, ahora sí. Échame una mano, échame un dedo, échame la nariz, échame lo que quieras, pero échale ganas, ayúdame, no seas gacho. Aquí el asunto es que la, el hombre no está terminando y se tarda muchísimo tiempo en eyacular. No hay problema que, que no eyacule porque esa es decisión de cada quien. El punto es que si este hombre tiene una eyaculación retardada, habría que ver si es algo fisiológico o es algo psicológico. Dentro de lo psicológico, ¿qué puede ser? El mira, yo no quiero eyacular porque no te quiero embarazar. Mira, yo no quiero eyacular porque ni siquiera eres digna de recibir mi semilla, ni siquiera eres digna de esto. Ahí
2: es importante
1: y entonces, cada oh. quien está viviendo una realidad diferente. La otra está dolorida, pero sabe, ¡ay, qué rico! Sí, síguele, dale. Eh, 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 mira cuánto gozo, mira. Y está sufriendo en silencio, y al Ay, otro día está dolorida, y seguramente como Bambi, con las patas temblando, y no lo está disfrutando. Y el otro, pues quién sabe qué tendrá, que se está aguantando, y en fin, esta relación sexual no está funcionando. Uh -uh. Con esto vemos que los extremos dañan Es decir, si eyaculo muy rápido Antes de que la fiesta empiece Híjole, no está padre Y si me tardo mil horas en terminar Y a ti, en lugar de penetración Ya aparece exfoliación anal o vaginal Pues tampoco está funcionando Buen momento para ir a terapia uh. Además Además, entonces, sí hay que quitarnos ideas que nos dejaron las telenovelas, los abuelos, los papás, y empezar de nuevo, empezar la sexualidad de cero. A ver, ¿ustedes qué opinan?
2: Bueno, puedo empezar yo. Eh, primero que todo, hay una información en el Internet de cómo documentarse para poder eh, aprender a comunicarse y también acoplacer a su pareja o también crear con la manera de cómo poder eh, bueno, tener una relación sexual bonita, ¿no? Y dos, o ver a un sexólogo también, ¿no? En este caso, eh, a Iván. A Iván uh -huh, lo juegue, uh -huh. ¿no? Y hacer una cita con él a ver eh, una consulta.
1: Así es. ¿Mm? Katia, cuéntanos tú qué opinas que nos estamos yendo.
0: Ay, pues... Ay, pues que hay que echarle más leño a la lumbre, ¿no? O sea, <ríe> Ay, yo pienso que cuando ya la relación ya está así, que tú sí, que yo no, que tú sí, que Chuchita no, que, ¿no? hay que comunicarnos, o sea, muchas veces como pareja a lo mejor nos ha dar vergüenza platicar de sexo entre nosotros mismos, ¿verdad? Como pareja y no eres uh -huh. capaz de decirle, o no eres capaz de decirle, oye, fíjate que... O sea, tú prefieres así como decirle, Erika, fíjate que mi pareja esto y esto, pero yo no soy capaz de decírselo a él. O viceversa, o él no es capaz de decírmelo a mí, por no hacer sentir lo mal, o, o, o vaya a ser un caso de que hay el otro, la cosa del otro mundo. Yo pienso que cuando ya las cosas son así, es primero hablarlo entre pareja, a ver en dónde está el fallo, porque a lo mejor el fallo no es en él, a lo mejor, así que no es él, soy yo. Y, y de ahí a ocurrir, a ver, ¿qué, qué más se puede hacer?
1: No, aquí, 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 aquí eh, perdón que te interrumpa, pero en cuestión de la sexualidad, aquí no es, no eres tú, eh, no, no, no soy yo, eres tú. No, aquí cada quien se hace responsable, de sus propias situaciones en la sexualidad, el por qué eyaculas más rápido, el por qué no, lo que pasa es que la pareja te ayuda a la resolución de la situación que estás viviendo, pero con esto quiero dejar claro que por ejemplo, si el hombre te es infiel y de, de repente le dicen, a ver yo te fui infiel porque tú no me dabas ¿no? lo que yo andaba buscando porque pues tú esto o la mujer, pues sí, porque eyaculas rápido porque, a ver, no, aquí no es cuestión de echarse la culpa uno al otro, es cuestión de a ver, ¿qué fue lo que yo hice para que esta situación pasara y cómo lo voy a resolver? Katia tiene razón, claro que sí hay que tener comunicación, pero, pero eso, si no tienes y no puedes comunicarte, entonces es momento de que aprendas aprendas, dije no, aprendas herramientas de comunicación, comunicación efectiva situaciones eh, es que se llaman este ya hasta se me olvidó en español y en inglés ya se, lo tenía aquí en la cabeza pero el caso es que esas también se aprenden las communication skills entonces herramientas de comunicación y esas aprenden qué creen se aprenden sí con el psicólogo con el sexólogo así es que manitos chulos hay mucho que hacer porque la sexualidad perdón no nada más es meter sacar eyacular la sexualidad no nada más se reduce a un juguete sexual y no nada más se reduce a un condón o a un lubricante. La sexualidad está tan metida en nuestro cerebro, ¿Cerebro? En todo alrededor de nosotros que es a lo que menos le ponemos importancia y es una de, una de las razones por las cuales la población, el 90% de la población me atrevería a decir, están padeciendo depresión, ansiedad, frustración. Eh,
0: Ay, de los ojos.
1: Sí, imagínate, divorcios, oh, infidelidades, eh, híjole, un montón de cosas. Entonces, recuerden, no hay salud mental si no hay salud sexual. Me quedé con, ahora yo tengo una pregunta, Arnoldo García, nunca nos enviaste la pregunta, manito. Sí.
0: Híjole, manito, yo quería saber la pregunta. Claro, yo también quería hacer? Claro. Arnoldo,
1: aquí te estuvimos esperando.
0: Sí, déjame, yo te pregunto, así como, eh, me imagino que sí lo hay, pero ¿cómo se llama? Así como hay hombres que no son activamente sexuales, ¿también hay mujeres? O sea.
1: Sí, claro, sí. ¿Sí? Eh, claro, porque la libido, recuerda que la libido es diferente en todas las personas.
0: Hay personas que están
1: bien con una relación sexual a la semana o al mes, y esto, pues, tiene que ver en, en cómo son, simplemente. O sea, en cómo son. Si esto representa un problema para ti, entonces es momento de ver al psicólogo o al sexólogo. Es decir, de, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener relaciones sexuales cinco veces a, 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 a la semana porque mi cerebro así me lo dice y porque quiero y no tengo presión ni de mi pareja ni de nadie pero quiero, pero pues nomás no se me prende la chispa de la sexualidad y entonces ahí es momento de ver qué es lo que está pasando. Si tu pareja quiere tener relaciones sexuales cinco veces a la semana y tú nada más una o dos, habría que ver cómo acomodar este ritmo sexual porque digamos que están desfasados a nivel sexual. Esto pasa también demasiado, demasiado, y esto también es eh, situación de consulta. Dos Ajá, con la pareja. Bien, crean, Oye, aprende, tú, tú, tú tú cómo le puedes ayudar a tu pareja para que sienta esas sensaciones y tú cómo le puedes dar espacios a ella para que se tranquila, en fin, todo esto se lleva bien bonito en el consultorio. La cosa que
2: también uno tiene es que también ser comprensiva, ¿no? Y también no ser egoísta, ¿no? En mi opinión, porque por ejemplo, eh, a veces eh, la pareja quiere tener relaciones sexuales, penetración, eh, cinco veces por la semana. Y después, eh, tú no quieres tener, porque realmente no quieres no, no quieres, no quiere estar teniendo relaciones todo el tiempo. Bueno, vamos a ver, ¿sabes qué? Hagámonos del amarito, hagámonos del sexo oral, hagámonos del, ¿cómo se llama? Eh, bueno, por, tratar de ser creativa, ¿no? Decir, bueno, esto no lo quiero, pero bueno, voy a, voy a hacer esto contigo, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo también en la pareja, el marido también, a la mujer, ¿no? O sea, acomodarse para poder claro. eh, la tener una relación, ¿no? Ponerla.
1: Y sobre todo entender que no es no cuando se trata de, de la sexualidad. De verdad. de verdad, no es no. Pero mucho cuidado con una cosa, mucho cuidado con estar y controlando con la sexualidad, es decir que, ah, yo a esto ya me lo conozco, que se va a enojar, si, si hoy no se las doy, pues ahora me lo me lo chingo y, y ahora no. Oh, ajá. Y ahora como me hice enojar, pues ahora tampoco le toca cenar a Pancho. Y entonces, ah, ya la conozco, pues ahora no le doy a ella tampoco porque no me hizo los chilaquiles como a mí me gusta. Ser... Entonces, <risa> esto ya es control sexual, violencia eh, psicológica, psicológica y estamos entrando a otro rollo chamacos, muchísimas gracias por habernos escuchado, Erika gracias, Katia, gracias, gracias. Eh, recuerden que, bueno, a Katia la encuentran en sus redes sociales <ríe> Katia, ¿dónde te encontramos?
0: Eh, me encuentran en Facebook, Instagram Snapchat, como Katia Guerrero
1: Ahí está Katia Guerrero, a Erika y a mí nos encuentran en www.sinmiedoavivir.com Ahí van a encontrar nuestras biografías, a qué nos dedicamos, todas nuestras redes sociales para que usted nada más le dé un clic y ahí entre a visitarnos. Otra vez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden compartir, compartir y compartir porque aquí damos información clara, completa completa. Y verás, y yo sé que esto le va a, a servir a funcionar a alguien. Muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Te saluda tu amigo Ivano Farrell. Un besote. Bye, bye.
2: Hoy puede ser un gran
1: día y mañana también.